1: Comenzamos. comenzamos.
0: aguas calientes deshilados, o lana tejida en titlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por en la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Tierra de Chihuahua con la artesanía en San Miguel, o remontar el cerro de la silla si se lleva México en la piel, como acompañarse con Mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba, y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. fresca brisa de Morelia la Luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se llama México en la piel
2: ¿Qué
3: Parece, una, una, una... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alma Alicia Sánchez, Conseladora Familiar, y pues, ¡Viva México! ¡Viva México! Parece que
2: cons... es una mujer de la cabeza, muy bonita, ¿no? Así se siente México, así se lleva México en la piel. Desde Mérida hasta el norte, Sinaloa, Puebla, América, Puebla,
3: ¿no? Todo nuestro territorio Entonces, nacional. Es, es
2: un día en el que nos unimos, nos, nos sentimos mexicanos, este, llegamos a México ahí
3: ¿no? bueno, estamos un poquito
2: desvelados según todo, o sea, un poquito de alcohol, pero si no por lo menos tendremos desde el del día de ayer, ¿no? Pero pues ya es el mediodía, yo creo que es hora de, de ponerse las pilas, de seguir con esta, esta vibración del México, está aquí, está
3: en Exactamente, la vibramos en todo corpúsculo de nuestro cuerpo, ahí está. Nos pertenece, nosotros pertenecemos a México, somos una unidad, o sea, nuestra nación, aunque espiritualmente hablando diríamos, no debería de haber fronteras, todos deberíamos ser hermanos, pero en cuestión de orden, necesitamos poner orden, necesitamos pertenecer, o sea, por eso, esa necesidad del ser humano de empezarse a agrupar, es algo muy social, es algo muy humano. Y es algo que necesitamos como para poder identificarnos, saber de dónde venimos. O sea, uh -huh. estas preguntas que tanto nos hemos hecho es, es ¿quién eres? ¿Quién soy? no ¿De dónde uh -huh. vienes? ¿Hacia dónde te diriges? O sea, eh, Constelaciones va directamente a este descubrimiento. ¿Soy el resultado de qué historia? No solamente personal, no solamente familiar, sino también histórica. O sea, de sí. estos de estos países y de estos pueblos. De
2: esta, ajá, de esta unión, ¿no? O sea, no se trata... O sea, hablamos, sí, hablamos de una independencia. Yo lo veo desde mi punto de vista. Hablamos de una independencia del yugo, ¿no? De, de la colonia, de todo esto, de la, este, la corona española. Pero también soy parte de ellos. También tengo mis raíces ahí. También soy parte, este, me, mexicano, ¿no? O sea, este, mestizo. Mestizo, ya somos el resultado de dos razas, y o oh, hasta de más, ¿no? Yes. De más, realmente. Pero ya es eso, y pero es, no por eso me voy a limitar y voy a decir, no, o contra los españoles les ganamos, o contra los franceses les ganamos en la batalla. Nadie ganó, solamente, o sea, ganamos nosotros por existir, ¿no? Hoy... El resultado de todos ellos.
3: Claro, lo dices muy bien. O sea, ganamos, ¿quiénes? Nosotros, porque Válida, aquí estamos.
2: Gente, quiero entrar que entre. <risa> Así nos pasa aquí en la cabina, amigos. No sé, siempre que hablamos de ancestros, siempre que hablamos de estas personas, pues bienvenidos, de verdad. Bienvenido claro. a, toda, a toda la gente que nos está escuchando hoy. Bienvenido a esas a, estas, a esta energía que tenemos siempre de quienes venimos, de quienes somos... De Somos resultado. descendencia de ellos, ¿no? O sea, ya estamos aquí como resultado de... Y pues adelante, o sea... Pero no por eso me deja de sentir mexicano, me acuerdo de los colores, me dan ganas de, de vestirme con estos colores, ¿no? Para sentir en la piel. Dices, ¿por qué cuando hacemos, no sé, una meditación nos vendemos de blanco? Para claro. para traer, para
3: dejar pasar... La parte todo, espiritual. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, ¿por qué no me de poner también mis colores, tricolores y decir, así se siente México, ¿no? Hay que llevarlo en la piel, hay sí. que llevarlo en el alma, hay que llevarlo cuando
3: esa ilusión... De soy mexicano. Sí, y mirar los colores en positivo. Por ejemplo, mirar este rojo, este rojo de sangre, de víctimas, podemos uh -huh. convertirlo en un rojo de energía, de, energía, ajá, de energía. fuerza, de, de, de impulso. Ah, ajá, exacto. impulso, vamos, exacto.
2: adelante, el rojo este impulsa, el rojo te da esa energía, eso que,
3: que te hace
2: saber a dónde vas, ¿no?
3: Por supuesto, uh -huh. entonces siempre como los colores llevarlos a esta parte Bueno, vencemos en el blanco, como en esta espiritualidad, uh -huh. ¿no? En donde está toda la existencia de los colores uh -huh. o sea, a esto pertenece el verde, los bosques, los valles este la vida, la salud, o sea, todo lo que lo que necesitamos para estar en prosperidad en esta vida. Entonces, bueno, pues el tema de hoy es himno nacional, pero no podemos dejar de hablar de dónde desde dónde, ¿no? Llega sí. este himno nacional y desde cuál es cuál es el origen, ¿no? Es muy importante ahorita que empecemos a reconocer que la uh -huh. independencia también se da a raíz de una situación que se vive como víctimas y victimarios. O sea, en, en, en el pueblo mexicano de este entonces estaba una lucha entre el, la víctima y el victimario. Uh -huh. eh, este, ¿Qué se puede decir de esto? Bueno, pues que todavía estaba el resentimiento de, de nuestros ancestros que llegan ¿no? de España, de otros lugares uh -huh. tal, quizás, llegan a México y entonces hacen atrocidades. Entonces, ¿qué podemos decir eso? Hay una indignación. ¿Cómo es posible? Y nos creemos a veces más mexicanos que españoles. Y, uh -huh. y en nosotros están los dos. es, ajá, es reconocer, ¿no? Es reconocer esa, esa mezcla que somos. Y
2: ni, eh, sería, ahora sí que feamente diciendo, es escupir hacia arriba. ¿no? Uh -huh. Estamos escupiéndonos la cara nosotros mismos. Porque somos, resulta somos parte de ellos también. Por también supuesto. También tenemos raíces de ahí.
3: Eh, son son nuestros orígenes eh, nosotros podemos conciliarlo eh, debemos de hacerlo es una responsabilidad social para todos nosotros uh -huh. algo de lo que hemos hablado es que a veces esta situación se da cíclicamente comienza con un hasta aquí en la independencia uh -huh. este y a, a los 100 años viene una revolución entonces, cíclico, ¿no? Esas repeticiones este, sistémicas sí. de las que hablamos en constelaciones familiares, lo vivimos también aquí en México, al, aquí a los, justo uh -huh. a los 100 años, viene una repetición de un yugo, ¿verdad?, de, que, que vive parte de la sociedad. Y luego de esto hablamos de otros 100 años, 2010. Uh -huh. Recuerden, amigos, ¿qué pasó en el 2006? Que nos ha estado abarcando hasta esta fecha. Uh -huh. Si vemos una problemática social como de deuda, Deudas, porque es en donde se manifiesta esta situación de victimarios uh -huh. o los descendientes de los victimarios que deuda traen estos estos descendientes, uh -huh. lo que hizo un ancestro y se sienten que ellos deben de pagar a uh -huh. quienes a, víctima, a, la, a, a víctimas a las víctimas y entonces quiénes se convierten en victimarios las víctimas uh -huh. y cómo se ha manifestado en el pueblo mexicano con deudas, las tarjetas de crédito es algo que se ha estado reflejando en donde el pueblo mexicano se ha endeudado, muchos mexicanos se han endeudado para que no haya sangre, con tal de que no se lleve una revolución como tal, una revolución armada, que sabemos que existen estos brotes ¿no? sí, sí. De, de, de rebeldes de, de, en todo México, uh -huh. ¿no? Este, además de... Eh, como te diré, comportamientos de, de, de no estar a gusto, como son las, los secuestros, las violaciones, este, los robos. Todos los abusos
2: en general. ¿no?
3: Todo esto no es más que la consecuencia de una sociedad que está pululando en acomodar algo. Entonces muchos de los otros están queriendo equilibrar la situación y se endeudan se endeudan, se endeudan y se siguen endeudando para que para que no haya eh, esta situación finalmente lo que se tenga que dar se va a dar no estoy haciendo ningún tipo de llamado a nada pero
2: o sea sí o sea, el destino está pero también es es echar a veces un poquito el por qué no porque a veces vemos la situación pero no la no la terminamos de digerir, no es así como, ¿y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué se repite? ¿Por qué sigo, en lugar de, de salir de un hoyo, destapo otro más grande para tapar este y, y me sigo hundiendo, me sigo hundiendo? Bueno, cuando es esa situación, ahí está el por qué, ¿no? Porque ¿Qué? estamos enganchados con algo muy fuerte. Entonces, es, no es quedarse ahí, verlo y quedarse ahí, sino desligar esta parte, ¿no? Reconocerlo y...
3: Ya. Y continuar, o sea, continuar. ¿Qué hemos estado haciendo aquí en Puebla, amigos? Yo sé que toda la República Mexicana, y no solo en la República Mexicana, en el mundo entero, estamos hablando de que hemos estado en una búsqueda y, y con muchas ganas de que los que han encontrado un camino de solución para esta sociedad en estos tiempos difíciles, quieren compartirlo. O sea, aquellas personas que se han conectado a nivel espiritual, a nivel del alma, a nivel humano, que se convierten en personas humanistas, hacen hacen eh, todo lo posible por compartir. ¿Para qué? Para que cada vez lleguemos a un crecimiento como sociedad sin necesidad de este caos tan tremendo que, que provoca una guerra. Dicen, entre mayor caos, mayor orden. Sí, podemos llegar a, espero que con una conciencia más abierta podamos llegar a este orden sin necesidad de tanto caos. O sea, ese es un deseo muy ideal, Malicia, verdad alicia, es, ¿verdad? Este, soy descendiente, ¿verdad?, como la mayoría de todos los mexicanos, de hombres y mujeres que han luchado. O sea, no solamente que, este un, un, el hombre o no solamente la mujer. O sea, es, somos un pueblo de lucha nos queremos llamar guerreros, algunos han decidido bajar esta fuerza que el guerrero tiene y no no mover, es como no sentir, no ver, no oír, no escuchar, no hablar, no decirlo, está bien. O sea, están dentro de una situación de confort porque seguramente en el pasado, en el ancestro, con los ancestros fue algo muy doloroso y prefieren no hacerse cargo de esto. Entonces, bueno, lo acomodan, no se hacen cargo... Bueno, eso está, está muy respetado esto. Y para aquellos que a lo mejor hay un hilito de mirada hacia esa parte, pues es es como continuar en el esfuerzo de hacer una sociedad mejor. ¿Por qué? Porque además eso nos va a conectar espiritualmente. ¿Cómo vamos a aprender a amar si ni siquiera podemos llevarnos bien entre nosotros? O sea, es decir, bueno, ámate a ti mismo. Sí, sí pero a veces en el desorden el amor nos hace manifestar este amor en el otro no nos los llevamos a nosotros un amor ordenado es amarte a ti pero muchas de las ocasiones mandamos el amor hacia tu lado y distorsionado por las lealtades que a veces tenemos ¿no? entonces siempre que yo veo a un grupo de lucha un grupo que está queriendo hacer un, eh, lucha por una democracia o que lucha por porque el pueblo mexicano estemos en mejores condiciones yo solo pido a Dios que liberen el resentimiento porque con resentimiento tampoco se logra gran cosa o sea estuve tuve oportunidad de estar en algunas manifestaciones en donde se estaba exigiendo esta situación ¿no? en donde queremos avanzar como pueblo pero en la mitad de las personas más de la mitad de las personas solo se olía se veía el resentimiento libérense de ese resentimiento háganse cargo de sus propias historias y solo así vamos a poder dar una, un, un buen servicio de vida a esta sociedad entonces, bueno, pues el tema, y, y bueno, el tema es himno nacional, pero este necesitábamos tener esta introducción eh, para saber que pues que estamos festejando la independencia, este y de la independencia vino el himno nacional, y bueno, ya posteriormente seguiremos hablando. Después del corte. Allí, para hacer llorar
0: esta canción. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Reconocimiento del alma
2: Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta Y la educación es esencial para realizar esta transformación La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias masaje, Tiene para ti Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias Licenciatura en Cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios, Carreras Técnicas, Capacitaciones al Trabajo, Cursos, Talleres y Diplomados. Estamos incorporados a la CEP. ¿Quieres formar parte del cambio? Visítanos www.medicinasalternativas.edu.mx. Teléfono 01 222 296 6020. Massage? Despertando conciencias, transformando al mundo. habla Rocío Moreno Couturier desde Angelorum en OM Radio para invitarlos a que escuchen este programa en donde vamos a contactar con nuestros ángeles de ángel a ángel porque yo sé que tú eres un ángel. Ser de luz, te invito a que escuches este programa. Vamos a contactar con seres de altísima vibración en luz para ser cada vez mejores. No te olvides en OM Radio. Angelorum, todos los lunes a las 9 de la mañana.
1: OM Radio transmitiendo
0: pura energía.
3: Pues regresamos amigos con este su programa Reconocimiento del Alma. Eh hablando este en honor a este día tan especial, Día de la Independencia, bueno, pues eh, tenemos el tema del himno nacional. este Principalmente, bueno, ver cuál es el, el, el inicio, por qué se da esto del himno nacional. no este, Recuerden que eh, en, en, como mexicanos nosotros lo, lo vivimos cada, cada semana en nuestras escuelas. ¿no? ¿Por qué se da esta necesidad de de, de, de cantarse, de reconocerse la bandera a través de la escolta y de congregarnos todos en un atrio a este a, a, a reconocer es, este himno nacional, pues porque corrió el, el este el, el peligro de, de salirse de las manos de México, o sea de la propiedad de México al ser un extranjero el que Quiere hacerse dueño de este himno nacional y lo lo este lo patenta como de él como el dueño de este himno nacional. ¿Por qué? Pues porque el, el arreglista de la música, apare, o sea entre comillas, le vende las partituras a a esta persona y bueno lleva a cabo todo lo reglamentario para hacerse dueño, que después se ve que no son las partituras originales, que tienen modificaciones y que no tiene absolutamente nada que ver con este pues con, con el que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cómo nos hacen mexicanos? ¿Cómo nos sentimos mexicanos? Pues a, tra a través de la vibración de este himno nacional. Entonces, este pues tenemos que, que ir a viendo cómo cómo se va dando, eh, desde dónde, desde qué raíces, desde dónde empezamos nosotros a, a vibrar en estas notas musicales, en estas en estas palabras, en estas frases, en esto que coreamos, ¿no? Día a día, y bueno, este, este, es. háblanos un poquito de un, la independencia. Un poquito
2: de información, ¿no? No tenemos, porque todos la, la vivimos año con año, ¿no? O sea, vivimos lo que es la fiesta, pero se nos olvida también un poquito la historia, ¿no? Y en este caso, pues la guerra de la independencia, que es lo que se, se conmemora año con año, empieza estrictamente hablando, sí, pero ya exigentemente, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado grito de dolores y termina el 27 de septiembre de 1821. O sea, tardó 11 años este proceso. Con la estratega triunfal del ejército trigarente. Trigarente, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. A una jubilosa Ciudad de México, ¿no? O sea, ya llegan como que con ese júbilo, con esas ganas. El objetivo principal de este movimiento, que era una, un armado social, porque fue así, era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto del virreinato. Uh -huh. Ese era su objetivo principal. Antes de 1810 hubo antecedentes ideológicos notables encaminados por una hambre de libertad, ¿no? Que ya operaban principalmente en las mentes de, de los criollos, que son las personas que eran, pues, nacidas en México, pero de padres europeos, mm. ¿sí? Esos sea, eran quienes ya estaban con, con estos ideales, ¿no? De, de liberarse, sean, no pertenezco allá, soy, soy de acá. Soy de acá, Ya, ya gente. soy una nueva raza, ¿no? Ya soy una nueva una nueva nación, entonces, ¿por qué tengo que rendir tributo allá, no? Entonces, ahí es cuando ellos, en ellos empiezan... El, viene un rechazo, viene un ¿no? rechazo, ya... De ya sus hay, orígenes. Así es. Sí, porque, pues, muchos de ellos ni tan siquiera conocían Europa, ¿no? Uh -huh. Ya ya habían vivido aquí desde que nacieron. Se sabe incluso que antes de estallar la independencia, uno de los grandes pensadores de la época, Fray Merchol... Merchol... Merchol, Merchol perdón, <risa> me trabó la lengua. Les disculpen ustedes por la desvelada... <risa> de Talamantes, había logrado circular varios escritos sobre sobrevivir, so, perdón, se me está traer, <risa> varios escritos en los que se afirmaba que el territorio mexicano, por tener todos los recursos y facultades para el sustento, conversación y facilidad de los sus habitantes, podía ser independiente y que además de posible, la independencia de México era deseable porque el gobierno español no se ocupaba del bien general de la Nueva España como si se ocupaba un gobierno libre, constituido por, este, netamente mexicanos, ¿no? O sea, entonces decían, bueno, ellos no nos están poniendo el tiempo ni la dedicación adecuada, nosotros sí podemos hacerlo, pues buscamos esa libertad, ¿no? O sea, esa fue la, pues el principio, ¿no? la fue El fundamento de donde ellos parten.
3: Sí, es este, bueno, así como muy interesante saber desde dónde están haciendo esta necesidad de independizarse, sí. o sea, finalmente los hijos tienen que independizarse de los padres y avanza, ¿cuál es la mejor forma de independizarse? Pues sin resentimiento, agradeciendo, y aquí parece que no hubo agradecimiento porque hubo muerte, hubo sangre. Sí. un buen hubo grandes levantamientos de, de personas ya indignadas ya rebasadas ya humilladas no entonces sí, ya con coraje
2: no ya con ese como decías bien alma ese resentimiento ya el coraje no soy de aquí ni de allá no pertenezco y si pertenezco porque se me exige más que a los demás porque no, bueno si pertenezco por qué no se me da el mismo cuidado que los demás por qué no se me pone la misma atención que los demás porque se me deja no la deriva como dicen. entonces ya había de, ya había un cúmulo de, de emociones y sensaciones en contra de desafortunadamente.
3: Claro, y aquí también se va a hablar de la discriminación. Uh -huh. Lo que hemos observado en constelaciones familiares desde la discriminación se da a raíz del peligro que nos puede provocar esa discriminación. Uh -huh. Entonces, si los críos eran discriminados, que de alguna manera lo vivieron, uh -huh. esta discriminación, y ellos a su vez discriminaban a los otros, a los mestizos, uh -huh. y los mestizos a los oriundos uh -huh. mexicanos, entonces, era ahí una situación de decir, bueno, ¿por qué los estoy discriminando? Pues porque tengo temor a lo que puede suceder en cuanto sí. a, a la situación que estamos viviendo en convivencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno pues desde ahí se también aprovechando no uh -huh. este de dónde viene este origen de la discriminación desde ahí desde uh -huh. el miedo que tengo este por ejemplo a la pobreza hay uh -huh. quienes discriminan a los pobres porque le tienen miedo a la pobreza hay quienes discriminan a los ricos porque le tienen miedo a la soberbia a la arrogancia que trae como consecuencias el rico
2: sí, o pero sea no nada más se discrimina no. al, a la clase social no este, hacia abajo sino también uh -huh. al de arriba. hacia arriba y uh -huh.
3: es entre comillas porque estas uh -huh. son creencias son vivencias sistémicas familiares que nos llevan a tener ciertas creencias y ciertos comportamientos que originan discriminación. Bueno, en cuanto a la independencia de México, eh, fueron, bueno, se hablan de muchas formas, pero en este caso vamos a hablar de las cuatro etapas, ¿no? Este, pues la primera etapa de la independencia nos abarca el Grito de Dolores, que es 16 de septiembre de 1810, hasta la, hasta la batalla de Puente de Calderón en el actual municipio de Zapotranejo, Jalisco, el 17 de enero de 1810. Y bueno, esta muchedumbre fue dirigida por Hidalgo con su famoso estandarte guadalupano en mano. Fíjense para qué sirvió este un, un estandarte guadalupano para comenzar una independencia que también tuvo sangre. Y pues es la que más peleaba con pasión y arrojo que estrategia. O sea, no había estrategia. Eh, solamente, les repito, se dejaban llevar por esta necesidad que tenían. Esto lo, lo realiza un cura, este pues llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculaban alrededor de 100.000 hombres, criollos, indios, mestizos y gente de las castas. Por su parte, los realistas soldados reales al virrey y a la corona española debían rondar entre los 50.000 efectivos. Bueno, esa es la primera etapa, estamos hablando que la principal el, el principal eh, la principal persona que hace este movimiento es Miguel Hidalgo y Costilla y cuando hablamos de Dolores, del grito de Dolores, hablamos del lugar en donde se realiza este grito. Y a veces este he oído en algunos jóvenes que no saben si Miguel Hidalgo y Costilla se llamaba Dolores, o sea, entonces ya empieza la distorsión, ¿no? Este y bueno, siempre hay que recordar, ¿no? quién es quién. La segunda etapa este entra en escena José María Morelos y Pavón y este va desde los principios de 1811 hasta la toma del Fuerte San Diego en Acapulco en 1813. Y pues la tercera etapa eh, se, eh, se caracteriza por un desorden, miren ustedes, aquí también hablamos del orden y de los desórdenes, con la muerte del siervo de la nación fusilado en Ecatepec en el Estado de México que se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente y los realistas aprovechando esta situación al mando del temible general Félix María Calleja logran rehacerse y recuperar la ofensiva. Y pues en esta etapa se viene el último reducto importante insurgente y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero en el sur, siguieron en pie de lucha. Este periodo acaba en febrero de 1821 con la firma del Transcendental Plan de Iguala. En la cuarta etapa, esta sucede que del 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre, de este mismo año cuando el ejército trigarante al mano del exrealista Agustín de Iturbide entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México, el continente compuesto por los soldados de General Iturbide y los insurgentes que aún quedaban avanzó por la actual calle de Madero en el centro histórico del DF hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo con este pasaje terminó formalmente la lucha por la independencia de México y bueno pues son cosas que a lo mejor tenemos que estar recordando, ¿no? Como todos estos movimientos se van dando y como después de esto, pues no acaba ahí. Recuérdense que Ríos tiene un libro llamado La, La Revolución Interrumpida, La Revolución Mexicana Interrumpida, ¿no? ¿Por qué? Porque no se logra finalmente este... La, eh, algunas de las situaciones que, que se buscan en estas luchas estamos hablando de independencia y viene a mi mente esta otra parte de la revolución porque finalmente la independencia no logra sus objetivos tanto que 100 años después se está se está renovando algo se está revolucionando algunas situaciones ¿por qué? porque las víctimas se, se van apoderándose del de, de, se, se van empoderando y se convierten en victimarios ¿no? y y vuelve a otra situación, ¿no? Entonces, ahora qué está sucediendo en nuestro querido México? Bueno, pues hay que hacernos conscientes y los invito a que también miremos, no solo estemos conectándonos con el gran creador y creemos, creamos que con solo pedirlo va a ser más más que suficiente, o sea, Dios escucha, Dios vibra, Dios nos hace actuar y pues en ese actuar hagámonos conscientes. O sea, no por cerrar los ojos vamos a vamos a superar estas situaciones. No hay que ser, hay que mirar, mirar lo que verdaderamente está sucediendo. Eso es espiritual. Es mirar al otro, entregarnos a la totalidad. O sea, no podemos hacer nada por los demás mientras no lo hagamos por nosotros mismos. Entre más honestos día a día seamos en este mundo, les vamos a enseñar a la descendencia pues también esta honestidad, esta, esta compasión si nos volvemos compasivos, que recuerden que hemos hablado que la compasión no es lástima, la compes, la la, compes, la compasión es amor, es, es el amor en acción, es el amor más, más la comprensión. Entonces podemos transmitirlo a, la, a, a las generaciones que vienen y no va a haber este tipo de situaciones. Habrán evoluciones, más no revoluciones sangrientas. Ni, ni dolorosas ni tristes como los hemos estado viviendo en esta humanidad y digamos sí al crecimiento humano para sí al crecimiento espiritual y bueno vamos a un corte y regresamos como el buen tequila de esta tierra
0: o como un amigo en Yucatán en aguas calientes deshilado. Lana tejida en tiotitlán. terapia, la herbolaria, todo lo inherente a lo que es salud, que le llaman alternativa, lo encontrarás en este programa Salud en Equilibrio.
2: Contabilidad te ofrece los servicios de planeación fiscal y patrimonial, contabilidad online, declaraciones anuales, pagos provisionales y obligaciones fiscales. Contáctanos al 22 25 77 10 20. Correo: cp bajo punto Pone en armonía la contabilidad de tu negocio. Fluye con la energía de tu prosperidad. Amigos de ON Radio, soy Rosela Casaro. Te invito para que escuche todos los jueves a las 11 tu programa Educación Emocional, donde hablaremos de Reiki, psicología, meditación, haremos algunos ejercicios de sanación, herramientas que te ayudarán a vivir tu vida en plenitud.
1: Llámanos al 01-222. 232
3: 31 35 El lado espiritual de la radio Nos vemos, amigo, con este subprograma de reconocimiento del alma y pues México lindo y querido para todos nosotros, es así, para muchos de nosotros. México lindo y querido, por supuesto que sí. Es lo queremos, lo amamos, lo vemos lindo, o sea, yo sé que muchas personas pueden estar encasilladas en un solo espacio, en una colonia, en una población, en una ranchería o en grandes urbes como ahora ya hay en México, hay algunas grandes ciudades que nos dejan maravillados porque hace 20 años, 30, ¿no? Este, que dice mucho de mi edad, ¿verdad? Pues o sea, este, solo se hablaba de sí,
2: ya se balconó en en mi Alma ¿verdad? Y en
3: rápido y no, era, no queríamos mirarlo no y ahora ya se puede mirar hasta uh -huh. lo que eran pequeñas ciudades cómo se van haciendo grandes no sí. entonces bueno pues este México salgamos a conocerlo todavía hay lugares hermosos que hay vale muchos la lugares pena por
2: explorar sí. sinceramente bueno. tanto como dices Alma en la naturaleza en, en lo, así que en lo actual en lo nuevo en lo anterior, en nuestra historia nuestros museos, nuestras mismas arquitecturas y si nos vamos más atrás todavía las pirámides no T todo, o sea, no, es México de norte a sur de verdad, se siente, se vibra
3: tiene de todo. De, todo, de todo abundante, hermoso en algunos lugares muy próspero, en otros no hay tanta prosperidad, no se ha sabido manejar la prosperidad, algo que, este, es, que
2: es muy cierto eso que dicen México es muy rico Rico en su tierra, en su, en, en su clima, en todo. El problema, perdón, pero somos los mexicanos, los pobres, los pobres en cuestión de, de espíritu, de mente, de, de esta parte de desarrollar, somos los mexicanos, sino porque tanto extranjeros siempre aquí, que bienvenidos, ¿no? Yo si no tengo nada en contra de ellos, al contrario. Este, ellos sí tienen esa visión, ¿no? y desafortunadamente los mexicanos nos estrechamos un poquito, cerramos nuestra visión. hay que abrirla, hay ¿A que aprender qué le de qué tenemos ellos? miedo. Ajá. si también somos parte de alguna raza que vino de fuera, ¿no? entonces también abramos nuestra visión, abramos, deje, soltemos esos miedos, soltemos esos apegos, sí. ese coraje, ese resentimiento y les apuesto que México, y los mexicanos, vamos a ser muchísimo más ricos que muchas otras naciones.
3: Sí, no se trata de competencia, solo de reconocimiento, somos un pueblo rico, necesitamos uh -huh. esforzarnos, estamos como esos niños consentidos de mamá y papá que no aprendieron a volar, se ¿Sí saben que papá uh -huh. y mamá siempre van a ser las proveedoras y simple y llanamente entonces no hacen ningún esfuerzo por ganarse la vida, por hacer algo en la vida. ¿No? Entonces, es, no hay, hay que hacerlo, esfuerzo. hay que hacer este esfuerzo. Uh -huh. Hay que abrir nuestros horizontes. También hay que saber qué es lo que sucedió en esta tierra. O sea, qué pasa cuando vemos una tierra que, que no no da, no da, no a pesar uh -huh. de que está bendecida por la naturaleza, no no está funcionando, no está siendo próspera, hay una historia. Seguro que hay una historia <risa> difícil en la que todo <coughs> el pueblo está enganchado. O sea, y que no se ha podido avanzar, ¿no? Entonces, es
2: lo que en alguna ocasión has hablado de esta gran, estas almas, ¿no? O sea que hay un alma, o sea como individuo nosotros tenemos un alma, como familia tenemos otra alma, ¿no? El alma familiar, como como colonia tenemos otra, como ciudad tenemos otra, como O sea y nos vamos extendiendo, ¿no? Y hasta llegar a la gran alma, más o
3: menos. Ajá, exactamente. Uh -huh. Tenemos que comenzar. Un, y vamos así, vamos uh -huh. extendiendo, vamos haciéndonos grande. Uh -huh. Es de eso se trata en nuestro trabajo diario. Y bueno, pues vamos a hablar del himno nacional. Ay, sí. En estas estrofas, son cuatro es estrofas. Es el tema de hoy,
2: amigos, del himno nacional. Pero espérame, antes de que sigamos, me gustaría mandarle un saludo muy grande a Mariela Niño. Está
3: ah, por ahí sí, está. claro.
2: Ajá, un abrazo. Ya no la he visto, pero espero verla pronto. Y te mando una, un abrazo. Y a todos los amigos que nos están escuchando, donde quiera que nos estén escuchando, de verdad, ahorita sabemos que siempre están conectados, tanto en Puebla, Ciudad de México... Eh, Tamaulipas, Nuevo León, Guadalajara, precisamente Yucatán, por ahí luego anda, Chiapas, ¿no? Los, las personas que están fuera ahorita de, de nuestro México querido y están allá por Estados Unidos, Canadá, oh, y también a nuestros hermanos de, otras, de otros países, ¿no? Chile, Venezuela, Argentina, España, que también se conecta por ahí seguido, este en el océano Atlántico, quien quiera que nos escuche frecuentemente, un abrazo ¿no? estamos en nuestras fiestas patrias mexicanas, tal vez lo sepan tal vez sean mexicanos, tal vez no pero sí es importante que decirles desde acá como mexicanos con este euforia con este calor y con esta emoción que tenemos todavía de, de hoy que es un día de descanso para nosotros por haber ya pasado el grito de la independencia en la noche de ayer este, pues les mandamos un, un cordial saludo un abrazo fraternal. No se trata de que estemos separando, como dicen, no, no, no estamos, estamos festejando un aniversario nada más. Sin embargo, no por eso dejamos de ver que todos tenemos un vínculo, ¿no? Y que estamos unidos y que por eso les mandamos un abrazo. Y este bendito micrófono es un vínculo más <risa> para hacernos llegar y estar en comunicación con todos ustedes.
3: Por supuesto, uh -huh. ¿no? Es una vía enorme para poder... Comunicarnos. Y bueno, mira, el Libro Nacional, este, pues fue el resultado de, de que se publicó el 4 de febrero de en 1854. Estamos hablando después de la, de la independencia. Uh -huh. En el. este pues se terminó la independencia, o sea, formalmente en 1821, uh -huh. aunque siguieron varios brotes, pero eh, total que después de varios acomodos, el 4 de febrero se hace una convocatoria en el diario oficial junto a la letra, siendo ganador el potosino Francisco González Bocanegra. Quien luego se supiera, realizó la letra encerrada en una habitación por la que era entonces su prometida, Guadalupe González del Pino. O sea, siempre, uh -huh. siempre va a haber una pareja, una, una mujer ahí. Un complemento, ¿no? Sí, o sea, tuvo que encerrarlo para que escribiera. Uh -huh. Ya que él no quería participar en el concurso, González fue anunciado el ganador en el Diario Oficial del Gobierno de la República Mexicana el 3 de febrero de 1854. Y bueno, de ahí hubo una serie de situaciones. A veces lo tocaban, a veces no lo tocaban. este Que si a veces la marsellesa, la, la Benito Juárez fue alguien que también ahí este, acomodó, acomodó mucho. impuso sí. este, también con ¿no? esta parte.
2: Sí, nos cambió la fecha del festejo un poquito, no un poquito a conveniencia por su
3: cumpleaños, pero es importante también. Sí, muchas uh -huh. cosas no que, que se fueron pasadas que por cuestión de tiempo pues ya no las podemos platicar, uh -huh. ¿no? pero lo importante de esto es reconocer quién lo hizo y que a pesar de que quisieran adjudicarles eh, los derechos de autor, no fue posible ¿por uh qué? -huh. porque, porque la, este, el, el la reglista, ¿no? sí. en la arreglista, este, no, sí vendió sus partituras, pero no fueron las que nosotros conocemos como, como este. Como, como la actual como, que tenemos hoy. La, la ah. parte, sí, de, de uh -huh. esta, este, de este, de este himno nacional, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, lo principal que dice en la primera estrofa, dice, ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz al arcángel divino. Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. O sea, mm. aquí estamos hablando de algo muy espiritual. Mm, Maciosaron sí. si un extraño enemigo, bueno, ¿es espiritual tener enemigos? Pues sí, ahí viene un poquito de contradicción. Ajá, sí. o sea, ¿cómo? Maciosaron, si estamos hablando de Dios. Estás osando
2: ponerte en contra de él. ¿no? O, o
3: estamos hablando de varios dioses y, nos, y nosotros tenemos tratades con uno y los demás <risa> son nuestros enemigos. Dice, <risa> uh -huh. "Maciosaron si extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. ¡Oh, qué barbaridad! ¿no? ¡Cuánta arrogancia! Piensa, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo Sí, te levanta
2: una lucha
3: más. O sea, ahora soy soldado ¿Un uh -huh. soldado qué sucede? Digo, agradezco este, el ejército mexicano. Que, claro, que la, o sea, la verdadera, la verdadera, este, la, ¿cómo te diré? La misión del ejército mexicano es a estar protegiendo. ¿Y de
2: cualquier ejército sí,
3: en pero estamos hablando, No te necesitas ser de un Entonces enemigo. Estamos hablando
2: de, de algo espiritual. Entonces, ¿dónde quedó? A la, ¿Dónde quedó? A la, o, sea, la este,
3: o sea, bueno, nos hacen seguidores. Uh -huh. O sea, y ni siquiera podemos tener conciencia. Un soldado obedece órdenes no uh -huh. las hace no hay una filosofía en él no hay valores sus valores los adopta de este de, de, el, de los militares no uh -huh. entonces digo bueno qué pasa acá a dónde nos llevan estos niñitos de seis años que empezamos a cantar Nuestra <risa> señora patria querida ¿no? o sea a dónde o sea qué es lo que nos está inculcando digo me encanta sí. el himno nacional a mí me hacía vibrar el corazón y todo mi ser sí, claro. al al cantarlo ¿no?
2: todos como mexicanos no en algún momento de nuestra vida te llega.
3: Claro, pero uh -huh. es un himno bélico. Uh -huh. Luego dice en la segunda estrofa Guerra, guerra, sin tregua al que intente, de la patria manchar los blasones. Uh -huh. Guerra, guerra los patrios pendones, en, en las olas de sangre empapada. Guerra, guerra en el monte, en el valle, los cañones horizonos truenen y los ecos sonores resuenen con las voces de unión, libertad. Hablamos de sí. un acto sangriento.
2: Hay, hay mucho resentimiento ahí, o sea, está es, clara la, la época en que se escribió, ¿no? Sí. Y en las condiciones y las situaciones en las que en esa época estaban. O sea. Estaban los mexicanos, ajá, o bueno, estos criollos mestizos y demás. Están con, con toda, es lo que te digo, con toda esa energía queriéndola una,
3: desatar. O en las olas de sangre empapada. Uh -huh. O sea, guerra guerra, los patrios pendones, en las olas de sangre empapada. Luego dice en la tercera estrofa, antes patria que inerme tus hijos, antes patria, fíjate que inerme tus hijos, uh -huh. bajo el yugo su cuello doblegue, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie, Qué barbaridad, o sea que sangriento, sí. y tus templos, palacios y torres, se derrumben con horrido estruendo. Uh -huh. Aquí estamos hablando de un resentimiento hacia la religión.
1: Uh -huh. ¿sí?
3: Yo no digo, la religión yo solo solo lo veo como la parte administrativa de la espiritualidad. Uh -huh. O sea, pero aquí está o sea, el resentimiento uh -huh. a esto. ¿Hacia dónde nos llevó esta administración? Uh -huh. Hacia un fracaso espiritual. Sí, definitivamente. ¿Sí? Y sus ruinas existan diciendo, de mil héroes la patria aquí fue. Ah, uh -huh. entonces ahora ya tenemos héroes. Uh -huh. ¿No? Ídolos. Ídolos. Y luego, bueno, en la cuarta estrofa dice, patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tus aras su aliento, mm -hmm. si el clarín de, con su bélico acento los convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, mm -hmm. un laurel para ti de victoria y un mm -hmm. sepulcro para ellos de, de, de honor. no sí. Entonces, amigos, bueno, es muy grande, el himno nacional no solo cuenta con estas estrofas, estas son las oficiales, este... En donde nosotros hemos estado este vibrando, los mexicanos, es está es. impuesto a nivel gubernamental que eh, cada ocho días tenemos que cantarlo. La ceremonia
2: cuando ¿no? se está en escuelas bélicas, ¿no? Sí, ¿Sí? y este. es parte de la ceremonia. Pero realmente, ¿no? Bien dicen, cada vez que quieras algo, hazlo tu mantra: cántalo, cántalo, vívelo, suénalo. Este, víbralo en tu ser, ¿no? Claro. Y pues es, hemos, eh, con esa, con, esa educa eh, con ese mantra nos Los mexicanos este, crecimos eh, ¿no? Sí,
3: entonces sí. hay una propuesta Eso. Por parte <risas> de un, de un este, poeta uh -huh.
2: ¿no? Que sería bueno Cambiarle de algunas sí. Algunas sí. estrofitas, sí, o sea, a mí se me ocurre, por ejemplo En lugar de soldado, ¿por qué no un guerrero? <risa> un guerrero ¿no? ah, o sea, okay. es, es diferente a una persona que está en lucha Y se levanta, o sea, no lucha Exterior, una, un guerrero que puede decir tengo fuerza, fuerza tengo esa, esa esa fuerza de guerrera, esa fuerza tengo de, avance. Ajá, de mm. impulso hacia adelante a decir un soldado, porque un soldado me está encasillando en voy, como dices, a recibir todas estas órdenes, a estar en pie de, de lucha exterior, ¿no?, de guerra. Sí,
3: uh -huh. mira, el poeta que propone que se le cambie es Javier Sicilia, uh -huh. este... Porque, pues, sí, o sea, es totalmente bélico. Mira, a mí este los las coyunturas de los brazos me duelen aquí. ¿Por qué? Porque es muy es muy sangriento, ¿no? Yo les digo, yo les hablo de las escuelas federales, ¿no? las normales, este, en donde es, o
2: sea... Todo el estatal
3: ¿no? Ahí está, qué hermosa música, o sea, te da valor, te da fuerza, te puedes convertir en un guerrero, pero la letra, la letra es algo que se está manifestando, es un hombre que estaba... Este, ¿Y cuántas veces no lo repites? Sin saber lo
2: que estás diciendo, ah. ¿no? Pero se está quedando en ti.
3: Ahora estamos hablando, exacto. Ahora estamos hablando del narcotráfico. ¿Cuál sí, puede sí. ser el origen de este narcotráfico? Porque habl estamos hablando que en el norte de México son como este personas, es están bien vistas, ¿no? Son, uh -huh. son líderes, son ejemplos a seguir. Porque sí. Por su rebeldía ante la sociedad que, entre comillas, ha tratado muy mal, ¿no? Entonces sí, dice, sí. ¿sabes qué? Aquí está la rebeldía, sigamos este líder entonces los empezamos a, a acomodar como como héroes no uh -huh. algunos algunos mexicanos ¿no? entonces bueno esto se ha visto a través sí, de las la, noticias las,
2: por lugar las localidades donde están estas personas no con todo respeto hacia ellos también este es por eso porque dicen son buena onda nos respetan nos, nos dan, tienen bien nos han hecho carreteras nos han han apoyado no con ciertas traen este,
3: tecnología ajá,
2: ciertas cosas que antes no tenían entonces tampoco están tan mal vistos, ¿no? No son tan de, tan abominables como, digamos, otro sector de, de momento dice, ¿no? Ellos no, la gente logareña dice al contrario, gracias, ¿no? Están aquí ayudándonos. Entonces, pues por algo, ¿no? Nos tocó hay, jugar esa parte.
3: Hay quienes dicen, son unos monstruos, uh -huh. se escuchan, ¿no? son unos monstruos. Y yo pregunto, ¿quién es más monstruo? ¿El que los, el que los provoca a uh -huh. que se conviertan en monstruos? O el, el bis. monstruo, sí. sí O sea, ¿quién? No, entonces, yo no estoy justificando nada, uh -huh. pero yo solamente estoy diciendo: el pueblo mexicano está viviendo esto desde como nuestra resultado. enseñanza. Uh -huh. Entonces, cambiemos estas situaciones, pongamos un grito de guerra
2: <risa> como resultado <risa> de más de un siglo estar cantando esto. Sí, o sea, <risa> que, que, que mis respetos, ¿no? En su momento, es que es en hermoso. su momento fue necesario, en su momento había que inyectarle a esta gente esa esas ganas de, de lucha, esa vida, ese seguir, porque yo no creo que le hayan pasado nada bien durante todo. Toda esta época, estos años de, de sufrimiento, ¿no? Aparte mm. de, de estar sometidos a... Luego la independencia, vino cantidad de invasiones, vinieron cantidad de carencias, cantidad de, de problemas, ¿no? Abusos, demás. Entonces, era fue necesario en ese momento esto. Esto levantó a la nación. ¡Fum! Ya. Pero ahora, ahora sí pues dice, modernizarse o morir, ¿no? O sea... Ya no, ya no es necesario, ya para nuestros años ya no, tanto que estas décadas los, ya tenemos el resultado el día de hoy, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado con todas las generaciones cantando sin sentir ya? Ya, nada más
3: mente. se dice, como dices tú, se convierte en una repetición un uh -huh. humana y de todos modos entramos a esta energía. Uh -huh. Entonces, o sea, no mal formados. Mal formados, cámbienlo, o sea, no sé, no sé, no, o sea, de verdad, como dices, es muy intenso, uh -huh. ¿no? Este, fue necesario, o sea, el, el sacrificio de algunas personas, ¿no? Así Ante es. esto, pero bueno, eso fue con lo que estamos educados, o sea, esta pequeña que fui, ¿no? Uh -huh. Se educó bajo esta, este himno, y yo vibraba, me tocaba siempre, fui la banderada durante nueve años en la escuela, uh -huh. y yo vibraba con estos tambores y con todo esto y la, y la bandera, y bueno, al final de cuentas, que es ¿Cómo me distorsiona ¿Sí? esta, esta sensación de mi realidad?
2: Pero bueno, así se siente camino. México,
3: así se vive México, Alma. Entonces, México lindo sí. hay que vivir. Así es,
2: hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, pero también con la conciencia, ¿no? Un poquito de conciencia, un poquito de sal al asunto. No quiere decir que desechemos o que dejemos atrás este, pues toda esta parte de nuestra historia. Por el la contrario, pesca. es lo que nos hace hoy a que estemos aquí
3: pero ya con, con, con un poquito más de visión vamos a ver. algo más que me, me quiero comentar antes del corte de esta, este vamos. ya ya para lo último Bien. este es eh, constelaciones familiares mira el pasado para dejarlo atrás no para engancharse
1: uh
3: -huh. qué hacemos honramos honramos este himno nacional reconocemos ordenamos y entonces podemos este avanzar ¿no? honremoslo para hacer un himno uh -huh. nacional diferente
2: Así, darle una vuelta a nuestras vidas pues amigos, ya nos acabó el tiempo de verdad agradecemos mucho el hecho de que hayan estado con nosotros conectados el día de hoy que nos estén escuchando si gustan algún comentario, alguna duda ya saben, encontrarnos en redes sociales como Radio MX o ya sea Facebook o Twitter y una servidora Esperanza Sánchez le da las, las gracias por acompañarnos hoy, pásenla bonito.
3: Igualmente yo me despido al Malicia Sánchez con las últimas palabras de Viva México y tú como yo y yo como tú. Gracias a todos por los que nos, est nos estuvieron escuchando.
0: En aguas calientes deshilados O lana tejida en titlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la, la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel La sierra de Chihuahua La artesanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla Si se lleva a México en la piel como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción? acariciando a una mujer, así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel, así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.